0: Rebonsoir. il est 20h30 avant de parler de la guerre du gaz qui est relancée euh, en Europe. Je vous donne cette dernière déclaration du ministre ukrainien euh, de la Défense. Il dit que l'Ukraine s'attend à des semaines extrêmement difficiles. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales et directeur Europe de l'Atlantique Council. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christine Dugouin-Clément. Vous êtes Merci. analyste en géopolitique, chercheuse associée à l'achat risque à l'IAE de Paris et auteur d'Influence et Manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques chez VAE. Et bonsoir Laure Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Que penser de la prise de parole tout à l'heure de Vladimir Poutine Il était aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, au Parlement. Un Vladimir Poutine en campagne qui a de nouveau agité la menace nucléaire.
1: Si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels un tiers, alors ils, alors, ils doivent, doivent
2: savoir qu'ils créeront une menace une géopolitique
1: pour nous et saisir. devront savoir euh, qu'il y aura une réponse,
2: une frappe de réponse rapide. Nous avons pour cela
1: tous les instruments,
2: des instruments que personne n'a aujourd'hui. Mais nous
1: utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache.
0: Je vais redire ce qu'il vient de dire, pour, parce que voilà, c'était assez long, la phrase qu'on retient. Si quelqu'un a l'intention de s'ingérer de l'extérieur dans ce qui se passe en Ukraine et de créer des menaces inacceptables pour la Russie, il doit savoir que notre riposte sera rapide et foudroyante. À quoi pense-t-il quand il dit ça Quelle ligne rouge met-il
3: je crois qu'on est dans la continuité des intimidations de la communication de Vladimir Poutine depuis le début de ce conflit, et même avant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on agite euh, la menace nucléaire pour euh, faire peur, peut-être pour faire pression sur les opinions publiques occidentales aussi, pour qu'elles-mêmes fassent pression sur leur propre euh, gouvernement. C'est une stratégie assez classique, hein, qui était déjà celle des soviétiques et celle des Russes depuis longtemps. C'était le cas, par exemple, aussi, il y avait une alerte nucléaire au moment de l'annexion de la Crimée euh, en 2014. Euh, Bon, c'est en fond un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'on voit au contraire, en déconnexion avec la rhétorique, que les Russes sur le terrain sont en train de reculer, sont en train de se redéployer dans euh, le Donbass, et donc là, c'est un, un avertissement, Alors, soit vis-à-vis -vis des, euh, des Européens, des Américains, pour qu'ils ne rentrent pas directement dans le conflit, mais ça, de toute façon, il n'en a pas été question, c'est une nuit rouge hein, que euh, les Occidentaux ne veulent pas franchir, c'est pour ça, par exemple, qu'on avait rejeté euh, la zone d'exclusion aérienne, c'est pas devenir euh, co-belligérant, donc... Euh, ce sont des, 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 des stratégies de communication qui sont, je pense, complètement déconnectées de la réalité.
4: Il me semble quand même qu'on euh, a une montée en tension très claire depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, James Hippie, le, le ministre des Affaires étrangères britannique, a déclaré que la Grande-Bretagne soutien, soutiendrait l'Ukraine dans des frappes sur le territoire russe. Ce à quoi Lavrov a répondu qu'il y aurait une réponse immédiate. Et en fait, c'est dans cette montée en tension que s'inscrit la réponse de Vladimir Poutine. Je vous rejoins. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse face à l'entrée le, bien plus massive des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans ce conflit, dans le sens où là, le, non seulement il y a une augmentation... Des, euh, des armes, du nombre d'armes, du type d'armes, un changement, avec euh, le revirement aussi de l'Allemagne. Olaf Scholz, qui, il y a encore trois semaines, expliquait que jamais l'Allemagne n'enverrait de chars, etc. Finalement, c'est un petit peu fait tordre le bras par les États-Unis et donc a changé de politique. Tout ça est en train de se jouer et je pense que la question est de savoir si Vladimir Poutine se sent acculé ou pas et s'il se sent acculé, jusqu'où il va aller, puisque en fait, cette déclaration s'inscrit dans oui. ce... Quelle
0: riposte Je continue à le citer. Nous avons tous ces outils dont personne d'autre ne peut se vanter actuellement. Nous n'allons pas nous vanter. Nous allons les, les utiliser s'il le faut et j'aimerais que tout le monde le sache. C'est vrai qu'on est dans ce contexte où euh, il y a eu... On, je crois qu'on peut parler d'escalade euh, aussi occidentale dans la livraison euh, des armes. On attendait la réponse de Vladimir Poutine. On l'a aujourd'hui. C'est juste qu'on a du mal à comprendre, c'est ce que Natacha disait, jusqu'où il peut aller maintenant
5: Alors. En fait, euh, on, a eu, euh, on est dans, dans une logique, c'est-à-dire que, euh, rappelons-nous, il avait mis les forces tactiques en alerte, hein, donc euh, on parle de, de nucléaire, quand euh, clairement, hein, c'est à ça que ça vient. Il avait parlé des co-belligérants, donc au début c'était quiconque se mettra en travers euh, des volontés et des velléités euh, russes en Ukraine. Là, on est beaucoup plus précis, effectivement, dans ce que l'on dit. Tout ça n'arrive pas euh, par hasard, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des démonstrations de force. Euh, rappelons-nous euh, l'utilisation d'un missile Kinjal, euh, qui est un, un missile de type, de type hypersolatique, qui d'ailleurs avait été utilisée sans raison tactique, hein, puisque utiliser ce type de missile sur un bâtiment fixe, peut protéger a une valeur ajoutée euh, sur, un, sur un champ de bataille qui est très limité. Et ça vient juste après l'annonce des essais, donc du satan qui a un nom. Là encore, il y a un poids dans les mots. Hein, on a quelque chose de, 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 de très fort dans les mots qui sont employés. Euh, mais là, je pense qu'il faut aussi euh, remettre un petit peu des choses en perspective. Donc, ils ont cette capacité de frappe, avec une capacité d'emport de têtes nucléaires importante très clairement. Maintenant, de dire que son sont nucléaire armements, au niveau du Satan, c'est une technologie qui a été développée dans les années 60. Euh, donc c'est pas. Euh, c'est un missile
0: intercontinental. Un,
5: un, voilà, un missile balistique <coughs> intercontinental. Qui a une, une grosse capacité d'emport de têtes nucléaires, euh, qui était depuis 2013. Ils avaient mis en place euh, quelque part une, un refit, si vous voulez, une modernisation de cet armement-là, qui avait fait l'objet de différents tests en 2020, février 2021, si ma mémoire est bonne, et qui était prévu il y a déjà trois ans pour être déployé en 2022. Donc quelque part, on suit le plan euh, de, de modernisation euh, militaire. Hein. Il y a à chaque fois des réformes du système militaire russe. Donc on est quelque part dans quelque chose qui était planifié. Maintenant, on est beaucoup plus précis dans ce que l'on dit. Et c'est là où, effectivement, je vous rejoins en termes de dissuasion. C'est-à-dire que là, ils disent « Voilà on a fait un essai, on est capable de pouvoir les employer, etc., dire que personne n'a cette technologie. Là, on est un petit peu dans l'art euh, oui. déclaratoire. Rappelons-nous euh, différents types euh, euh... d'armes qui étaient appelées l'étoile de la mort. Donc, voilà, a, mais le le problème choix,
4: avec les, les missiles hypersoniques nucléaires, c'est que même quand ils datent des années 60, les dégâts mmh. qu'ils font sont... Ils seront toujours très, très, très efficaces euh,
5: et c'est tout l'enjeu de la dissuasion. Euh, une dissuasion par nature, elle n'est efficace que si elle est crédible. Ah oui. euh, et effectivement, ils ont la capacité et ils ont la crédibilité de le faire. Euh, la question, c'est effectivement jusqu'où est-ce qu'il euh, pourrait euh, l'utiliser, à quel moment, sur se sentir acculé ou pas, en sachant que bah, dans ce cas-là, effectivement, il y aurait une réponse euh, nucléaire et que bah, vous avez une force de destruction euh, massive de chaque côté. Et euh, là, vous allez avoir, euh, vous allez avoir des, des, dans, des dommages qui seront euh, irrémédiables.
0: Je ne sais pas pourquoi le ministre ukrainien euh, de la Défense euh, dit ce soir, il faut s'attendre à des semaines difficiles. Pourquoi il choisit de le dire maintenant euh, Le fait est qu'on voit euh, l'avancée des troupes russes sur le terrain et que c'est reconnu par Kiev. Kiev a reconnu aujourd'hui une avancée dans l'Est avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Euh, c'est rare que Kiev euh, reconnaisse de telles avancées. Peut-être y a-t-il un lien. Le 9 mai euh, approche, euh, peut-être qu'on est en train de voir euh, une stratégie se dessiner pour Vladimir Poutine. Il lui faut une victoire.
3: Alors Il lui faut une victoire, hein, ça c'est certain. Et D'ailleurs, on peut voir un peu les contours de ce que pourrait être une victoire, c'est-à-dire euh, un élargissement du contrôle russe dans le Donbass, le contrôle de Mariupol et donc la continuité territoriale entre le Donbass et euh, la péninsule de Crimée. Pour revenir sur la question de ce que ferait Vladimir Poutine s'il est acculé, au fond, il y a deux scénarios. Il y en a un où euh, il se lance dans une escalade incontrôlée en utilisant des types d'armements euh, non conventionnels, c'est quand même une hypothèse très peu probable, parce qu'on serait là dans une, dans une escalade qui serait mais en, en décalage total avec le comportement de Vladimir Poutine depuis 20 ans, et je dirais tout ce qui a été fait d'ailleurs depuis plus d'un demi-siècle qu'on a à l'arme nucléaire, ou alors le comportement le plus probable, hein, c'est qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire il prend ses gains, bien. il gèle, et puis après il se met à la table des négociations, on a un cessez-le-feu, c'est ce qu'il a fait en 2008 et en Géorgie, ce qu'il a fait déjà en 2014 en Ukraine. Il était déjà, alors, non pas peut-être oui. acculé, mais en 2014, il y avait déjà les sanctions économiques, il y avait les cercueils de Russes qui revenaient, alors que oui. les Russes niaient même leur présence dans le Donbass et on commençait à voir le mouvement des maires euh, de soldats qui se mobilisaient, donc il y a une pression de l'opinion publique russe. Et là, à ce moment, il prend, il prend ses gains et il gèle. Alors, pour être là, on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'Européens, si à un moment, effectivement, on sent qu'on se rapproche de cette situation, c'est là qu'il faut aussi relancer le canal diplomatique et s'assurer qu'on puisse mettre en place une, une désescalade des négociations. Que
4: dans le discours qu'a tenu Vladimir Poutine à Antonio Guterres, le patron de l'ONU, euh, le discours d'accueil, il lui a expliqué qu'il accusait l'Ukraine de ne plus vouloir négocier. C'est-à-dire c'est un message qu'il envoie. La question est de savoir exactement ce qu'il cherche. Son discours officiel actuellement est de dire... C'est de la faute de l'Ukraine, car l'Ukraine ne veut plus négocier, avec un sous-entendu qui est d'ailleurs euh, quasiment perceptible, qui serait de dire, en fait, euh, les Occidentaux ont convaincu les Ukrainiens de ne plus vouloir lâcher quoi que ce soit, alors qu'on était arrivé à une discussion. Euh... Donc la, la question, c'est de savoir voilà, où on en est exactement de ce canal diplomatique. Est-ce qu'on peut le relancer Sur quelle base Oui. Ah oui Est-ce qu'on peut le relancer
3: ah, on peut le relancer. De toute façon, le canal diplomatique qui sera fondamentalement lié au, au, à la réalité du terrain et au rapport de force sur le terrain. Jusqu'ici, c'est les Russes hein, qui ont refusé. C'est-à-dire, les Russes ont évidemment refusé le processus diplomatique avant le conflit. On se rappelle, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et d'autres euh, s'étaient euh, rendus à Moscou, avaient dialogué avec, avec Poutine. On voulait relancer les accords de Minsk. On parlait même euh, des questions de contrôle d'armement. Après, il y a eu le mince espoir euh, en Turquie. Zelensky lui-même, ouvertement, a commencé à faire des concessions en disant on peut remettre en, cause, en question, par exemple, euh, la candidature de l'Ukraine à l'OTAN en échange de garanties de sécurité des pays occidentaux et d'un processus pour se rapprocher de l'Union européenne. On sait aujourd'hui que cette séquence turque a été utilisée en fait comme un écran de fumée par la Russie pour se redéployer sur le terrain et, et gagner du temps. Peut-être que là, on s'approche d'une autre séquence euh, diplomatique dans les prochaines semaines. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'avoir qu des gens comme le secrétaire général <coughs> des Nations unies, qui est, qui est neutre dans cette affaire, se rendre dans les deux capitales, est toujours constructif et positif, même s'il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions sur ce qu'on peut obtenir.
0: Et quel rôle des Européens euh, peut-être testaient-ils les limites de Vladimir Poutine euh Continuer à livrer des armes sans qu'ils ne réagissent. Maintenant, il y a un discours. Est-ce que ça peut changer les
5: choses bah, euh, On est de toute façon dans un jeu où euh, chacun vient se tester, va euh, jouer à pousser, euh, à pousser les limites euh, des uns ou des autres. Et pour revenir euh, peut-être sur ce point de table des négociations, on est dans une posture où euh, bah, la première phase du conflit est un échec pour la Russie. C'est très mal déroulé. Ils ont besoin de pouvoir transformer cette opération militaire, comme ils disent, euh, en victoire politique. Serait-ce une victoire euh, bien très amoindrie, puisque finalement, les objectifs euh, qui étaient annoncés au tout début de cette opération militaire par rapport aux objectifs euh, dont on a pu entendre par, euh, par miniakov par exemple sont plus du tout les mêmes hein. donc finalement vous descendez votre niveau et finalement dans ce qu'ils annoncent c'est quasiment la posture qui, le, le territoire qui est figé à savoir récupérer le Donbass faire un couloir ils ont ressorti opportunément ouais, le concept de Novorossia mmh. qui avait été un truc pris en 2014 abandonné parce que ça n'avait pas vraiment marché au bénéfice de, euh, des républiques séparatistes autoproclamées donc on avait déjà eu un changement de discours pour essayer de pouvoir coller à la réalité de terrain et faire ce que Bertrand Badi appelle de la « catching diplomatie. Donc on a un petit côté assez opportuniste, on va récupérer ce que l'on peut avoir. Donc quand ils disent « le Donbass, un couloir, le long mer d'Azov, mer Noire », c'est quasiment ce qu'ils ont, finalement. Donc, au final, les buts de guerre sont quasiment déjà atteints. Oui, et là, de ils accusent figer. les
4: Ukrainiens, en fait, de, de, même, de ne pas acter, de ne plus acter la Crimée euh, et donc de vouloir euh, peut-être revenir sur, sur parce la Crimée. Que parce qu'on est dans qu sont... cette position-là. Ouais.
5: Et en fait, le, arriver à la table des négociations, ça supposerait, euh, dans l'esprit russe, d'arriver avec un rapport de force positif. Ouais, oui. euh, donc, d'être au-delà. D'où on remet euh, de, euh, de la dissuasion et... Comme on l'a dit, une dissuasion, bah, pour qu'elle marche, faut qu'elle soit crédible. Mmh. Sinon, euh, c'est assez, ça marche pas. Hein. Euh, conceptuellement, ça ne marche pas. Euh, donc, arriver à avoir suffisamment d'avantages pour arriver à la table des négociations, mais ne nous leurrons pas, quand bien même il y aurait un cessez-le-feu, ça ne veut pas forcément dire la fin de la guerre. Ça peut être juste le temps de se restructurer, de se repositionner et de relancer une avancée. Dans les buts euh, qui ont été annoncés, c'est aussi tuer l'économie ukrainienne. Or, si vous arrivez à fermer tous les accès aux mers, eh bien, vous limitez très fortement la capacité d'export. Et d'un point de vue économique, vous étouffez partiellement le pays. Donc là, il y a un, il y a un enjeu qui est extrêmement fort aussi, et sur mmh. quelque part une attrition aussi économique et sur du temps beaucoup. D'autant plus que les Russes se sont mis à frapper
4: systématiquement les nœuds ferroviaires, ce qu'ils n'avaient pas forcément fait au début. Et donc là, c'est aussi pour éviter le réapprovisionnement de l'armée ukrainienne. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient
5: pas frappé. Et ça. on est aussi ils sur une démarche détruit. qui est différente là-dessus, puisque mmh. quand vous allez abîmer les structures, qu'on parle de nœuds ferroviaires ou voire même de systèmes de télécommunications, au début, ça avait été un peu protégé. Potentiellement, on récupère autant récupérer une infrastructure qui soit fonctionnelle. Donc, voilà. euh, là, on n'est plus dans cette approche. -là. On est dans une approche réellement de destruction. Donc on est on n'est plus euh, même dans ce que l'on pourrait faire après. Visiblement, on n'est plus sur le même portage.
0: Vladimir Poutine fait aussi monter euh, la pression euh, sur l'Europe. Plus de livraison de gaz vers la Pologne euh, et vers la Bulgarie. Réécoutons un extrait de sa prise de parole tout à l'heure.
1: Ils ont préparé une guerre économique contre la Russie, pas après pas, en utilisant tous les prétextes possibles. Ils ont imposé de nouvelles sanctions.
2: Et et les
1: plans d'étouffement économique aujourd'hui contre la Russie ont également échoué.
2: Ils ont euh, préparé, préparé de nouvelles armes géopolitiques. Ce, ils ont cherché à s'appuyer sur le, la russophobie et le néonazisme.
1: Ils ont euh, transformé notre pays voisin en une anti-Russie.
0: La Bulgarie et la Pologne sont désormais alimentées par les autres États membres. La réponse tout à l'heure d'Ursula von der Leyen à Vladimir Poutine.
4: Notre réponse sera
0: immédiate, unie et coordonnée. La Pologne et la Bulgarie sont désormais approvisionnées en gaz par leurs voisins de l'Union européenne. Cela témoigne de notre solidarité, mais aussi de l'efficacité de nos investissements passés dans les interconnexions et les infrastructures gazières.
4: Par cette décision, la Russie se fait du mal à elle-même. Le Kremlin coupe l'économie russe de revenus importants.
0: Alors, On va analyser à la fois l'impact sur la Russie, elle le dit, hein, la Russie se fait du mal à mmh. elle-même, et l'impact sur l'Union européenne. Est-ce que l'impact sur l'Union européenne est limité, Laure
6: non, il n'est pas limité. Il sera euh, il sera très très fort. On n'est pas prêt en termes de plans euh, pour pouvoir se passer euh, du gaz russe d'ici la fin de l'année. Clairement, on se prépare à un automne compliqué. On essaye. On essaye, hein. essaye d'aller chercher d'autres ressources, mais on aura du mal. On va pouvoir aider la Pologne et la Bulgarie en leur fournissant euh, du gaz. Ce que fait Vladimir Poutine, c'est exactement comme ce que vous disiez sur le nucléaire. Il met sa menace... Euh, il la rend possible, il la rend réelle, efficace. Il dit voilà ce que je peux faire, je peux couper le robinet de gaz. Attention, il ne va pas couper complètement le robinet de gaz parce qu'il y a un enjeu très gros pour la Russie. C'est de garder sa capacité future à fournir du gaz et du pétrole au monde entier. Donc il ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Il casserait lui-même ses infrastructures. Alors après, on peut se poser la question de savoir si Vladimir Poutine est intéressé lui-même par l'économie de son propre pays. Car on est aujourd'hui quand même sur des niveaux d'inflation de 20% sur la Russie. On est sur une croissance qui va chuter de 10 à 15% en fonction des estimations. Alors lui, il dit, mais regardez, le cours de mon rouble, il se porte très bien, mais le rouble n'est plus une monnaie qui s'échange à l'étranger. Donc ce n'est pas un indicateur. Donc l'économie russe est atteinte. Après, est-ce que vraiment euh, ça lui importe au quotidien Ce n'est pas évident, mais il y a un impact. Après, il ne va pas se passer de l'ensemble de, de, des bénéfices qu'il tire du gaz. Il va Continuer parce qu'il n'a pas d'autres acheteurs. Mais se tourner vers qui, Oui, justement, j'allais vous demander Mais euh... sur personne. Les, les, les gazoducs ne sont pas prêts vis-à-vis -vis de la Chine. On se demande si, en effet... Euh, oui, mais aujourd'hui, vous prenez la, la carte Chine. des gazoducs, vous n'avez rien à montrer du côté de la Chine. C'est vide. Alors, il va y avoir des choses en construction, des contrats qui, se, qui sont en train de se signer. Mais aujourd'hui, un, c'est pas prêt. Et deux, mm -hmm. ce, qu pourra, ce que pourra la Russie fournir à la Chine, c'est un tiers de ce qu'elle fournit aujourd'hui à l'Union européenne. Le gaz, c'est pas quelque chose où vous dites, tiens, je change de client c'est des tuyaux, c'est des infrastructures, c'est pas flexible. Donc effectivement, on peut dire « d'ici 20 ans, je vais euh, faire des, des ventes avec euh, la Chine », mais pas la semaine prochaine. On, on se souvient qu'il y a quelques années, Vladimir
4: Poutine avait euh, joué un pari pour affaiblir les États-Unis. Il avait fait baisser le prix du pétrole pour que le pétrole de schiste américain ne soit plus rentable. Il avait perdu de l'argent. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer contre sa propre économie pour remporter une victoire. C'est-à-dire qu'il y a, il
6: y a de ce, ce pari-là chez lui, il l'a déjà fait. Alors Il y a un gros sujet aussi, je crois, qui est compliqué à, à, à bien analyser, c'est le marché noir. Qu'est-ce qui se passe sur le marché noir du pétrole aujourd'hui On n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que euh, la Russie a aujourd'hui produit en avril un record de, de pétrole, alors qu'il n'y a pas d'acheteurs. Enfin, il y a des acheteurs, mais en tout cas, officiellement, il y a beaucoup d'embargos il y a moins d'acheteurs. Où va ce pétrole Probablement sur le marché nord, puisqu'il faut continuer à, à, à faire fonctionner les infrastructures. Donc si ça se trouve, Poutine, il fait aussi de l'argent sur un marché parallèle. On parlait
0: d'une économie parallèle. Oui. Mais quand même, difficile de ne pas prendre cet avertissement au sérieux. Il faut que les Européens soient prêts à l'entendre. Est-ce que ça les oblige aujourd'hui à sortir du déni
3: et de toute façon, il faut sortir du déni. Ce qui est certain, c'est qu'on euh, se rend compte que l'énergie est utilisée comme une arme politique par la Russie. Et donc, il faut absolument, nous, rapidement, euh, diversifier nos, nos approvisionnements. On est prêt ou pas Après, Ah non, on n'est pas prêt aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même se rappeler hein, que dans le rapport de force, il est très largement en notre faveur. C'est-à-dire que mettre fin aux exportations d'hydrocarbures, aux exportations de gaz russe vers l'Europe, ferait beaucoup plus mal à l'économie russe, qui est déjà en difficulté, qu'à l'économie européenne. Alors évidemment, ça aura un coût. Plus pour certains que pour d'autres. Beaucoup moins pour nous, par exemple, Français, qui sommes moins dépendants de la Russie et plus indépendants sur le plan énergétique que, par exemple, pour la Bulgarie ou pour l'Allemagne, si demain... Les Russes décidaient de couper le gaz à, à, à l'Allemagne. Mais euh, là, ce qui a été fait jusqu'ici avec la Pologne, il semble que c'est un avertissement, que c'est une sorte de pression euh, sur les Européens, non pas en leur disant qu'on va couper le gaz, mais pour forcer les Européens à payer en roubles et donc violer euh, les sanctions euh, contre l'Europe, ce que euh, la Russie dé demande déjà depuis euh, plusieurs semaines. Mais jusqu'ici, c'est assez peu. C'est-à-dire, par exemple, le gazoduc Yamal qui a été coupé, c'est un gazoduc assez secondaire aujourd'hui dans l'approvisionnement euh, de gaz euh, russe vers, euh, vers l'Europe. Mais si on prend même, par exemple, l'exemple de euh, la Russie, qui fait baisser le prix du, du pétrole, c'était une façon de faire baisser le prix du pétrole, mais pour gagner des parts de marché vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc on était en fait dans un calcul économique mmh. qui pouvait toujours être intéressant pour, pour les Russes. Là, ce serait une catastrophe économique pour la Russie, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, c'est un tiers de son PIB, une économie qui est très peu diversifiée, qui est aujourd'hui le butin sur lequel elle s'appuie
5: pour financer sa guerre en Ukraine.
0: La Russie a d'autres partenaires économiques, on pense aux Indiens.
5: Alors oui, euh, l'Inde a, a mis euh, à, à l'étude notamment une ligne de swap, hein, donc une ligne de change roupie euh, rouble euh, Il y a eu des achats euh, importants de pétrole à des prix euh, évidemment avantageux, hein, Deux gros achats euh, notamment, donc, ce qui permet d'avoir des, euh, des, des contournements, si vous voulez. Euh, il y a eu aussi au niveau des euh, Saoudiens qui ont annoncé qu'ils accepteraient des paiements euh, pour ce qui est pétrole euh, en yuan, donc en monnaie chinoise, ce qui permet aussi d'avoir quelque part des voies de dégagement, euh, ce qui met aussi... Euh, eh bien euh, des coins euh, dans, euh, dans l'amitié euh, que peuvent avoir certains pays avec euh, euh, dans ces pays-là, avec ceux qui ont posé des sanctions puisque ça fait des, des voies de contournement maintenant est-ce que c'est suffisant ou pas, c'est autre chose et peut-être pour revenir sur la capacité de prise de risque que vous évoquiez tout à l'heure je pense qu'il ne faut pas perdre d'esprit que quelque part euh, dans, dans l'approche euh, de politique étrangère notamment russe, il y a le fait de dire euh, la perte peut être acceptable en fonction du gain et de ce que l'on estime être le gain. Et ça, c'est quelque chose auquel nous, on n'est pas forcément habitués et qu'on n'intègre pas de cette manière-là, notamment quand on va parler euh, de vie humaine, de choc social. Euh, c'est beaucoup plus admissible euh, dans, euh, dans l'approche russe. C'est-à-dire oui, on va avoir une perte, mais est-ce que l'on estime que le gain au bout en vaudra la à peine quel est le, le, le degré et le ratio de perte acceptable et ça c'est un point notamment sur lequel joue la russie mais pas, pas récemment, hein, je veux dire depuis longtemps, et euh, qui est de dire que finalement il y aura une faiblesse au niveau des Occidentaux et notamment euh, de l'Union Européenne, qui est considérée avec des termes qui sont parfois un peu fleuris au niveau, de, au niveau du Kremlin et de l'entourage du Kremlin, euh, qui est de dire que finalement notre résilience est très faible et que notre capacité à accepter euh, des pertes alors, des pertes humaines évidemment, mais des pertes simplement de confort sont des éléments qui pourraient renforcer, et eh bien euh, simplement un éclatement de la cohésion au niveau de l'Union européenne. Et c'est aussi là-dessus que euh, on va jouer euh, par rapport au gaz, par rapport à tout cela, puisque euh, ce que vous disiez est très juste. Le problème des politiques énergétiques, c'est que ce sont des politiques de long terme. Mmh. Euh, c'est pas des politiques qu'on décide rapidement, que ça soit pour les approvisionnements, pour les infrastructures, pour la gestion. Donc on a tout ce jeu-là de dire, est-ce que vous tiendrez plus longtemps ou pas Et quelle est la capacité de résilience et d'acceptation Sachant qu'il y a une capacité de recycler dans le discours euh, finalement eh bien, les dommages et ce que devra euh, du endurer la population à titre individuel, euh, augmentation du coût de la vie ou autre, puisqu'on est quand même dans une dialectique de forteresse assiégée. Donc on pourra le recycler comme ça. Ça, final. on
4: l'utilisera en expliquant que c'est de la faute, en effet, des ennemis, un, de Russie, des ennemis de la Russie, des ennemis des, voilà, des, des Occidentaux. Et donc ça permet d'augmenter encore la propagande.
5: Ça pourra ouais. permettre de l'augmenter. Cela dit, il euh, y a une, une chercheuse en géopolitique qui vous parle de la voix de la télévision et de la voix du frigidaire. Donc c'est vrai que oui, vous oui. avez ce il y point Le frigo voix... ne pas la même chose. La, vo les villes, la voix de la télé et la, la voix du frigo. Et, et à un ouais. moment,
6: euh, ouais, là, un ça, ça, ça coince. Et
0: c'est très intéressant ce que vous dites, puisque ça nous renvoie à l'acceptabilité des mesures. On voit que si c'est compliqué en Europe, c'est aussi pour cela. Quel effort sommes-nous prêts à faire on, on se la pose la question, alors que pour le peuple russe, la réponse, on l'a déjà.
3: La réponse, on déjà, on verra. Hein. Je veux dire, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides. Là, quand on a écouté, par exemple, le discours de Vladimir Poutine au Parlement, il a parlé des armes nucléaires et des menaces visibles de l'Occident. Mais l'essentiel du discours, c'était des mesures d'aide économique au pays. Hein. C'était les indexations des retraites, c'était des, des mesures assez proches de ce qu'on pourrait entendre dans un débat politique occidental. Euh, quant au coût des mesures sur le gaz, par exemple, il y a une note du Conseil d'analyse économique qui a essayé d'évaluer, qui dit qu'en France on perdrait entre 0,2 0,3 points de PIB et en Allemagne ça pourrait aller jusqu'à 3 points de PIB alors c'est beaucoup ça fait hein, ça, 100 serait...
6: euros par an pour la France et euh, ouais. jusqu'à 1000 euros pour l'Allemagne voilà alors oui, ben, enfin, sauf que serait... si, si l'Allemagne entre en
4: récession ça ça a des Il conséquences un immédiates sur la France
3: voilà donc c est, c est, ça ça a des conséquences économiques effectivement importantes là on parle d'un scénario catastrophe où le gaz serait coupé du jour au lendemain c'est à dire que là aujourd'hui ce que les Européens font c'est essayer de euh, de trouver des voies de diversification, d'autres types de fournisseurs et évidemment d'investir le plus rapidement possible, par exemple dans les renouvelables et d'autres types d'énergie. C'est un peu dommage que les Allemands continuent de tourner le dos au nucléaire. Là, ils restent dans une posture assez dogmatique qui est problématique d'un point de vue stratégique comme d'un point de vue environnemental. Mais bon, ça, c'est leur problème. Nous, on n'a pas euh, celui-là. Mais on est quand même dans des chiffres qui sont euh, éloignés de ce qu'on a vu, par exemple, dans des crises économiques récentes comme celle du, euh, celle du Covid. Donc, euh, euh, il faut aussi euh, voir de quel coût on parle côté européen comme côté russe. Il
6: y a une interconnexion de nos économies. Ah oui, oui, il y a une interconnexion totale de nos économies et aussi de notre capacité à se fournir de l'énergie. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, en fait, il est allemand. C'est-à-dire que la menace de la Russie, elle est vis-à-vis -vis de l'Allemagne. C'est parce que l'Allemagne a pris position hier sur les armes, sur, sur un certain nombre de, de points, aussi sur le pétrole, qu'il y a eu cette coupure sur d'autres pays. Et notre sujet aujourd'hui, c'est la discussion de la politique énergétique allemandes, parce que c'est eux le point clé, c'est eux qui subiront le choc le plus fort, c'est eux qui ont fait euh, toutes les négociations sur 20 ans de politique énergétique, où ils ont mis le nucléaire dehors, euh, le charbon à fond, et ils se sont fait des super contrats avec la Russie. En fait, aujourd'hui, l'Allemagne est devenue notre maillon faible.
0: – et, et Vladimir Poutine, sans doute, pensait-il, imaginait-il une autre réaction des Allemands quand il avait euh, ce plan en tête Je pense que lui-même a été surpris. Lors, quand même, quelle est notre inquiétude euh, si, on, si on, on est toujours dans le scénario euh, d'une fermeture du gaz. Notre principale inquiétude, c'est le stock.
6: Alors le stock, en France, on a des stocks euh, équivalents, on est remonté autour de 30-35, euh, je crois, euh, actuellement. Euh, donc on n'est pas, euh, pas du tout full et il faut encore continuer euh, à remplir. Euh, si on coupe le gaz dans les semaines à venir, mettons, euh, avant le, la fin juin, il y aura des coupures de toute façon à l'automne. Euh, pas forcément directement sur les particuliers, mais en gros, ce que ça veut dire, si je vous schématise, c'est que lundi, mardi, mercredi, bah, c'est la sidérurgie qu'utilise le gaz. Et puis bah, mercredi, jeudi, euh, c'est l'aluminium. Et puis on tourne, comme ça, avec euh, l'impact qu'il va y avoir sur les chantiers, les emplois, enfin, la, la vie de chacun. Ce n'est pas parce que euh, vous aurez toujours du gaz chez vous que ça n'aura pas d'impact mmh. sur votre, votre vie directe. Mais nous n'avons pas aujourd'hui, je, je, je le répète, mais on n'a pas aujourd'hui la capacité de se passer du gaz dans les semaines à venir. C'est difficile d'anticiper toutes les conséquences que ça aura oui, parce que ce sont des conséquences, pour le coup, sociales dans des pays, on le
4: voit bien avec la France, qui sont déjà au bord de la rupture sociale. Donc, euh, il va falloir, en <coughs> effet, travailler énormément sur cela. Et c'est vrai que la, le maillon faible, c'est l'Allemagne. C'est peut-être aussi le fait que l'Allemagne est à la fois beaucoup plus atlantiste que la France et beaucoup plus dépendante de la Russie que la France. -à -dire que ça et anti-nucléaire. Ramène... Voilà, ça... mais ça va avec. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est un principe de souveraineté et d'indépendance. Il y a un moment mais où, Mais en, en, en effet, on ne parle plus. Hein, le Dachouine interview... Non, mais – Oui, mais il faudrait se souvenir à quel point elle a été encensée où on vrai, nous
6: a vrai. expliqué qu'elle était absolument extraordinaire. – Mais avait ça, été prévu fait, en fait, ça, ça fait, fait 50, euh, 50 ans que les Américains se moquent de nous en disant qu'on ne fait pas de politique avec l'énergie et qu'on a tort. Ben, – Oui, c'est la base. – Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Polo News. On